0: Povo Santo!
1: Sejam bem-vindos ao Alegria do Amor Podcast um momento muito especial de encontro, de conversas, no entorno da mesa, onde a gente vai falar sobre vida de oração, caridade e alegria no amor.
0: E hoje, nesse nosso primeiro episódio, nós temos um convidado muito especial que é Bruno Maia, nosso padrinho do podcast, e nós somos da comunidade católica em adoração.
2: Muito bem, gente. Boa noite. Uma alegria estar aqui. É, começando esse projeto hoje, é forte, né, ser padrinho de uma iniciativa que tem o poder de alcançar pessoas, alcançar corações. E vamos ver para onde Deus nos leva, né, nesse papo ao redor da mesa hoje. É, bom, estou aqui à disposição para a gente começar o nosso papo.
1: Eu acho que é importante a gente dizer que Bruno é consagrado de aliança da comunidade em adoração, é um dos cofundadores históricos da comunidade. Formador dos servos permanentes da comunidade. Então, olha aí o privilégio que é ter você conosco hoje, Bruna.
2: Muitos títulos, né? <risos> Mas eu acho que o mais importante do que tudo isso é a fraternidade que a gente tem, né? A alegria de ser comunidade, poder partilhar a vida uns com os outros. Deus foi dando algumas missões, não porque eu sou bom, nem porque é, tenho méritos, né? Mas foi o caminho é o chamado que Deus faz para cada um de nós. E acho que a maior alegria é podermos dividir a vida uns com os outros, né? Alegrias e dores e tudo aquilo que é a vida acontecendo no dia a dia, né? Então, é uma alegria poder, além de estar aqui, saber que estou aqui com irmãos. Irmãos de comunidade, irmãos de carisma, irmãos em Cristo.
1: Então é isso que a gente quer deixar claro aqui. É uma conversa entre irmãos, é uma conversa ao redor da mesa, a gente é bem familiarizado com... Sim. Com isso, com esse termo, com essa vivência fraterna na comunidade. Faz parte daquilo que
2: somos, né? Exato.
1: Exatamente. Então, vamos começar. Talvez nem todo mundo conheça tão bem Bruno, a gente conhece um pouquinho. Mas, Bruno, a gente queria saber como foi a sua caminhada. Sempre foi católico, nasceu em família católica, é, dormiu no banco da igreja, como é que foi isso? <risos>
2: É um papo bom, né? Pra gente se conhecer um pouquinho e também as pessoas ficarem mais à vontade e acompanhar a conversa. Deixa eu falar um pouquinho de mim, né? É... Acho que como a grande maioria das pessoas no Brasil, de uma maneira geral, a gente vem de uma família que traz noções de religiosidade pra gente, práticas de fé, né? No meu caso, da minha família, prática já fé católica. É mas como boa parte das famílias, das pessoas, uma vivência de fé, digamos assim, um tanto superficial, é, fria em alguma, em alguma medida, distante, vamos dizer assim. Né? É, minha família é uma família formada de pessoas tementes a Deus, meus pais são tementes a Deus, são pessoas que é, têm fé, mas podemos dizer que a, a prática da fé... É algo mais assim, à distância, um pouco naquela coisa de... Segundo um critério próprio e... Não, não trago isso com um peso, nem com uma negatividade, mas mais no sentido de dizer que eu me senti em algum momento da minha vida chamado aí além do que foi aquilo que eu recebi é, em casa. Né? Em casa recebi, é, além dos valores da fé, valores humanos extremamente importantes. Né? Honestidade, é, justiça... E, e diligência para fazer as coisas então eu recebi né essa essa criação com com muito amor é, e, e com o amor humano na sua expressão mais pura vamos dizer né dentro daquilo que a humanidade carrega né com virtudes e defeitos né e, e acredito que todo mundo de alguma medida está enquadrado né nessa né? nessa fala aqui e então fui Criado nesse contexto familiar. É...
1: Engajado em alguma paróquia? Não,
2: nossa, nossa família não era engajada em, em nenhuma paróquia. Eu fui batizado, fiz primeira comunhão no colégio. Né? E acho que isso por si só faz com Moro que a gente... Morou sempre em João Pessoa, Bruno? Sim, minha vida inteira eu morei em João Pessoa. Aliás, sou apaixonado por João Pessoa. Sou...
0: Posso, posso dizer que eu também. Posso dizer que eu me apaixonei por João Pessoa.
2: Eu, um, um gaúcho apaixonado é... por João Pessoa. Sou apaixonado por João Pessoa, enfim, fui nascido e criado aqui, estou é, com 35 anos e 35 anos vividos aqui em João Pessoa. É, e acho que essa coisa de fazer primeira comunhão no colégio deixa a gente assim um pouco sem a possibilidade de se engajar numa comunidade de fé, numa paróquia, enfim. Aí eu não, eu simplesmente era uma realidade que eu não conhecia é, é, a, a, a vida da igreja, a vida pastoral e o que existia dentro da estrutura de paredes da igreja, era uma coisa que não me foi, nunca me foi apresentado. Isso. A
1: catequese bem limitada.
2: É, a catequese ali que vivi na escola, né? é, e uma, uma coisa que me marcou é, da, da catequese de primeira comunhão e do dia da primeira comunhão em si, eu, eu tenho fotos ainda e é, não sei por qual razão, não tenho essa memória muito forte, mas por alguma razão o meu catequista ele me escolheu para, na missa de primeira comunhão, carregar o, evan o, o, o evangeliário ali, que é onde seria lido o evangelho, uhum. né? E se me perguntassem naquele dia se eu tinha noção do que era aquilo ali, eu não, não tinha noção nenhuma do que é. Estou participando, tem, é, mas não sei o que é estou fazendo é, eu aqui. Eu sabia que tinha alguma coisa e que era uma missão especial, porque só uma pessoa fazia isso. era uma missão importante, isso, né? No, o evangeliário não entra duas vezes, <risos> então entrou comigo. <risos> e, enfim, tem foto desse momento e, enfim... É, mas só depois, mais tarde, eu já estava na, na faculdade ali, é, já tinha pouco mais de 20 anos, que eu era envolvido com música, já eu toco bateria e em algum momento um amigo que eu conheci na infância, morava no mesmo bairro, a gente se reencontrou, o pai dele tinha um, um mercadinho no bairro onde, onde a gente morava, e eu me encontrei com ele um dia na calçada e nós conversamos ali 5 ou 10 minutos e ele me fez um convite para ir num grupo de oração. Eu nunca tinha ido, é, acho que nesse, nesse contexto, talvez o que me moveu a, a, a querer ir, eu sentia que minha vida estava é, pedindo algum tipo de novo, sabe? Eu, eu não sabia muito bem que novo era esse, nem... Nem tinha isso de forma muito consciente. Isso não era um processo que eu tinha consciente. Eu quero algo novo. Mas de maneira inconsciente, olhando um pouquinho para trás, já com um pouco mais de maturidade, eu sinto que minha vida pedia um algo novo. Hoje eu sei que novo era esse que eu estava querendo, mas o que me fazia sentir motivado ali a tentar uma coisa diferente do que eu já vivia, é... eu estava saindo do meu primeiro relacionamento. Meu primeiro namoro, cheio de imaturidades, de... de, de, de... É, decisões mal tomadas, de, de um de um jeito meio adoecido de viver um relacionamento. Aquela coisa também de, 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 de jovem, meio numa espécie de paixonite ali, aquela coisa de... É, numa ser, ânsia de relacionamento, é, assim. Ser intenso, mas também não ser apegado e ser meio descartável nas coisas que vive. Muito intenso no começo, mas também... É, sem profundidade. Exato, né? sem profundidade. Acho que essa é uma expressão boa. E eu tinha saído desse relacionamento... E estava ali numa sensação de que precisava abrir uma porta nova na vida, não sabia muito bem o que era. E ele me fez esse convite e eu fui. E eu vivi boas experiências nesse grupo. Como eu tinha essa coisa com música, eu me, eu me engajei logo no, no, na música do grupo de oração. E era engraçado, eu, eu toco bateria, né? E eu levava a minha bateria completa... Com Quatro tambores ali, a caixa, vários pratos, e a maior coisa que tem no grupo de oração tinha mais peças na minha bateria do que pessoas. Né? Tava oração, meia hora para desmontar, meia não, hora para montar. Minha, a minha maior alegria não era o, o grupo, que era um grupo de oração, não, eu, eu, eu encontrava alegria ali em montar a bateria, acho que eu fazia um barulho horrível e... Porque, enfim, não sei como é que as pessoas <risos> aguentavam aquilo ali. Acho que se eu fosse um grupo de oração onde eu estava tocando bateria naquele tempo, eu ia ficar incomodado. <risos> é que menino chato essa é, bateria. Que baterista chato. É. E, enfim, então, nesse grupo de oração. E, e aí passou-se um tempo, eu comecei a namorar uma outra menina. E aí ela me chamou para fazer o encontro de jovens com Cristo. Eu já tinha começado a frequentar o grupo de oração, fiz o encontro de jovens com Cristo e aí a partir daí desse encontro realmente eu posso dizer que nesse encontro eu vivi realmente um encontro com Cristo e aí comecei uma caminhada um, é, é, de fato profunda mais próxima a, 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 a ali ali foi a virada de chave Isso, foi uma virada de, foi a virada de chave foi, em foi na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. já com o diácono foi o dirigente espiritual era nosso pai fundador diácono Eduardo e aí lá eu conheci ele lembro fiquei muito encantado com a, com a palestra a dele enfim foi uma coisa que me tocou muito <risos> É, e quando eu olho para trás eu percebo que desde os primeiros momentos do encontro eu já estava ali muito mexido, sabe, com aqueles dias ali e eu lembro exatamente a, o momento do encontro em que eu dirigi uma oração a Deus acho que foi é a lembrança mais antiga que eu tenho de uma oração que eu dirigi a Deus assim de forma consciente e ali eu me senti visitado por Deus naquela hora e realmente aquilo me fez sair daqueles dias bem diferente. É, não é uma mudança automática e nem milagreira, mas foi algo que me fez mudar de direção. E aí eu passei a buscar outras coisas na minha vida. E é o que me trouxe até aqui hoje. Né? Mudou a prioridade, né? É. Mudou a prioridade da vida. Eu me senti realmente com o um olhar conduzido para outra coisa, que eu não sabia que existia, não conhecia, nunca tinha sido apresentado, nunca tinha sentido... É, e, e isso me fez entrar num processo de desconstruir para construir de novo. É, acho que o processo de conversão toca muito nisso. Desconstruir para construir. Eu desconstruí muitos conceitos, muitas coisas que eu trazia. ou vocês terem ideia, houve um tempo da minha vida que eu me dizia ateu. assim Talvez, olhando para trás, é mais como uma... Talvez uma forma de estar tá engajado em algum grupo, que um grupo de amigos, ou chamar um tipo de atenção... Eu não me lembro de ter de forma consciente, assim, essa sensação de só ateu, mas era algo que eu dizia com a boca. Cheguei a dizer com uhum. a boca. Né? Triste, a, é ateu, que ateu, disse isso, mas ateu disse. graças a Deus, né? Era, não, não tinha, é, a, assim, a, de fato, a, a noção do que estava dizendo. Né? Não tinha noção do que estava dizendo. Mas enfim, aí minha vida caminhou realmente de uma outra forma depois desse encontro.
1: A gente falou aqui que você é um dos cofundadores históricos da comunidade em adoração. Como é que foi? Assim, já, já chegou, já sabia o <risos> que era. Loucura. Já sabia <risos> o que era, onde é que ia dar, ou foi seguindo não, o fluxo.
2: Não, hoje, inclusive, eu estava partilhando desde o final de semana passado, que a gente teve lá no Encontro na Arquidiocese do Rio. Eu venho conversando um pouco mais com o nosso pai fundador, algumas coisas. Mas enfim, deixa eu falar um pouquinho do início, né? De como foi isso. Eu falei uma, uma loucura, não no sentido pejorativo, mas no sentido de que foi algo que. totalmente inesperado, assim, né? Algo que. E a gente consegue sentir, até pela, pelo tamanho que a obra tem tomado. É, é muito claro que e se é impossível... Se vocês
1: soubessem. Não, e é, que é impossível se tornaria... que seja uma coisa
2: nossa, assim, sabe? Ah. É, não tem condição nenhuma de. de, de...
0: <risos> não tem é. condição de ser humano, né? Assim, é, se, não tem. da vontade é. humana, não. Por exemplo,
2: eu só conheço vocês por conta do chamado que vocês receberam para estar na comunidade e não fui eu que chamei vocês. Nada. Entende? Então não, não é uma coisa minha, não é uma coisa do Diaco, não é uma coisa que passa, né? E para falar um pouquinho do início de como foi isso, é, acho que conecta um pouco com a história que eu tava contando aqui, né? Eu fiz a JC lá na paróquia e eu sempre tive facilidade de fazer amizade, acho que também a música me, me trouxe muito isso, né? É, acho que por isso também que eu, eu tenho o desejo que meus filhos se conectem de alguma forma com a música, porque eu acho que música abre portas de socializar a gente, de deixar a gente é, com possibilidades de se engajar, mas enfim, isso é um outro papo. É, e aí eu tenho facilidade de Fazer amizade e, e, e a música também me colocou ali é, Muito rápido Ligado com, com o próprio serviço Que o movimento do AJC nos chama a viver Então participei do encontro Depois fui servir no encontro E é, Fiz o um encontro em 2010 Em 2011 eu servi no encontro a primeira vez E nesse ano de 2011 eu fui servir numa uma equipe que a gente chama de a bandinha, né? naturalmente eu tocava, baterista não é uma coisa muito comum, né? É, e aí fui chamado para servir na bandinha e fui tocar bateria na bandinha, e num dos momentos do encontro, que a gente ia é, tocar com, com a banda completa ali, é, que coincidentemente é o mesmo momento que... É, no ano anterior, quando eu fiz o encontro, foi esse momento que eu me senti tocado por Deus. E aí, nesse momento, a gente ia tocar uma série de músicas para favorecer um momento ali de oração. E uma das músicas era de um CD que o Diácono Eduardo, que é o nosso fundador da comunidade, está gravando, estava gravando com o Diego Chacon, que é o cofundador é da comunidade. É, eles já estavam no final da gravação, é, estavam ensaiando para fazer o lançamento desse, desse CD... E aí a gente ia, nesse momento do encontro, tocar uma das músicas desse CD. Chama-se Eu Não Quero Mais a Música.
0: Uhum.
2: Se eu não me engano, é a faixa 7 ou 8 do CD. E é... o áudio que eu tinha recebido era um áudio sem voz, um áudio assim, com não muita qualidade. E aí nos propuseram ir ao ensaio do Ministério que estava ensaiando para lançar esse CD que estava no final da gravação, enfim. E eu fui no ensaio. Fui com também uma irmã nossa de comunidade, que na época é, fazia parte da mesma equipe que eu, Luciana Paiva, esposa de Arthur. Uhum. Ela ia cantar essa música. Então, fomos eu e ela para o ensaio. E aí estava lá o Diácono, estava lá Ramon, que é, que é também cofundador histórico. Estava Pedrinho, enfim, estava bastante gente da comunidade, né, que, que era ali do início do Ministério em Adoração, que foi o que deu origem à comunidade. E é, eu participei do ensaio, escutei, né? é, e o que era para ser só esse ensaio, no final do ensaio o Diácono me convidou para vir novamente, e aí ele, do jeito pescador de homens dele, uhum. se aproximou de mim ali, e aí eu fui ficando, fui ficando, fui ficando, e em um momento ele me chamou para se juntar ao Ministério para tocar percussão, não foi nesses primeiros momentos, mas eu fui uma vez, fui duas, fui três... Eu lembro que é, pouco tempo depois, que eu já estava no ministério, ele, ele, a gente conversou um pouco sobre isso, e ele me chamava nessa época de ratinho, porque ele disse que eu chegava sem ser percebido ali, ia ficando, ia ficando, ia ficando. Aí, pronto, só fui e fiquei aqui até hoje. né? Então, é, esse foi o meu contexto da minha chegada, vamos dizer assim. Uh, mas o processo da comunidade, ele foi acontecendo... É, depois, né? eu cheguei, era ministério em adoração e a gente começou a conduzir algumas adorações, era chamado para alguns eventos em paróquia e fazer momentos de espiritualidade. É, o diácono ia, conduzir aliás, as adorações conduzidas pelo diácono, mesmo antes do processo de, é, digamos assim, de volta dele à espiritualidade carismática, sempre foi algo muito, muito profundo, uhum. né? Mesmo no auge do ceticismo dele, a adoração era sempre muito mística com ele. Nunca era uma coisa assim é, superficial, fria. né
1: Nunca era mais do mesmo. É.
2: Não. Não era, não era só o rito, sabe? Não que o rito seja uma coisa vazia. Pelo contrário, o rito é uma coisa que tem muito valor e importância. Mas ele sempre trouxe uma mística ao rito. Uma mística diferente. Uh, e com certeza isso já era né, a semente do carisma da comunidade em adoração. E... Nesse contexto de ministério, o ministério foi crescendo e pessoas foram chegando e aí a gente colocou... Não, vamos então colocar um grupo de pessoas para interceder quando o ministério for para as suas missões de, 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 de conduzir esses momentos de espiritualidade. Então, se formou um grupo de intercessão junto ao Ministério de Música. Ah, não, então a gente precisa fazer formação com esse grupo. Aí, ah, precisa de um lugar. Então, vamos se reunir na garagem da casa do Diácono. E a gente foi, começou a se reunir na casa dele. E aí, pessoas foram... Participando desse processo e chegava e, e gente ia visitar nossas reuniões Pessoas iam, pessoas vinham, pessoas vinham e ficavam é... Até que houve um momento que a gente assumiu uma missão fixa Numa comunidade aqui de uma pessoa chamada comunidade Maná é... O diácono inicialmente foi designado para assumir esse esse dia que tinha lá Que era na quinta-feira, uma adoração com bastante gente E... Depois de um tempo, o Ministério em Adoração chegou para participar também nesse momento. É, eu lembro que nessa época Ramon estava morando fora, então eu estava não, não, não na função de percussionista, estava na função de baterista, então eu fiquei um pouco mais de um ano tocando bateria no Ministério. E a gente tinha adoração na quinta e fazíamos reuniões na terça, na Casa do Diácono. Formações, partilhas, oração. Às vezes a gente também é, é, vivia momentos de adoração, alguns momentos íamos para a capela, outros momentos íamos para o estúdio... Mas começou ali a, a se formar uma, uma base de algo que não era só mais um Ministério de Música. Era um grupo de pessoas que gostava de estar reunido e de partilhar a vida. E aí a gente vinha direto do trabalho e tinha sempre uma comidinha na casa dele. A gente sentava na mesa da cozinha e conversava e partilhava a vida, fazia aconselhamento. Então, era uma coisa que foi começando a gerar um jeito de conviver ali. Uma, uma espiritualidade foi nascendo ali, né? Então... Na hora ali, ninguém sabia de nada. Era só um bando de jovem ali que gostava de ir. Uns gostavam de comer, outros gostavam de conversar, outros gostavam de tocar. Mas rezar era uma coisa que não era... A gente estava aprendendo aquilo ali, sabe? O diácono, ele teve muita paciência com a gente, né? Idas e vindas e pessoas que saíam e esfriavam e voltavam. É, teve momentos que estávamos só eu, ele e, e mais uma pessoa e todos tinham... Enfim, então foi sendo formado ali um... Um grupo que era mais do que só um grupo de pessoas se reunir para tocar. Tinha um jeito, tinha uma coisa que ia atraindo a gente, ia movendo, né? Hoje a gente sabe que era o carisma ali, né? É... Mas foi sendo descortinado de maneira muito gradual diante da gente as coisas. Não foi algo que veio assim de vez, sabe? Sim. Se viesse de vez, acho que a gente tinha corrido. Vez, né? <risos> veio pouco a pouco, né? E, e, e é um para mim é uma coisa que ainda tá sendo desvelada, vamos dizer assim. Eu ainda vou tomando consciência da minha missão ali de ser um dos primeiros consagrados da comunidade. É... E aí, enfim, para não me demorar muito nesse, nessa história toda, porque isso é uma história <risos> bastante longa e interessante, mas não quero me demorar muito nela, aquilo que era um grupo de um ministério de música ali com 12 pessoas, de repente tinha 42, de repente a gente estava numa adoração na comunidade de Maná, depois começamos a adoração na paróquia Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, é... quando o diácono... É... Parou, né? saiu lá da condução dessas adorações na de maná E aí começamos um grupo pequeno lá em Alcim dos Cristãos Depois tinha um grupo de, de lá, 800, 900 pessoas ali na paróquia A paróquia lotada toda terça-feira Mas a primeira adoração foi só a gente E o povo ia sendo atraído A gente não fazia mídia, marketing, não tinha nada Era só o intuito inicial sempre foi juntar a gente Para a gente adorar E quem quiser adorar com a gente vai adorar com a gente Então era, era assim aí sempre com uma condução de uma palavra forte do nosso fundador e um Ministério de Música, que também foi crescendo nesse ministério, né? E aí foram chegando pessoas e, de repente, a gente teve um momento em que se sentiu a necessidade, não está tão cronológica a minha explicação, aqui porque as coisas estão vêm vem, vem aparecendo na minha mente, mas sentiu necessidade de ter uma casa para a gente se reunir, porque não cabia mais na garagem da casa do Diácono, e aí uma pessoa oferece uma casa para a gente passar um tempo e as coisas vão acontecendo. Enfim, e hoje estamos aqui com uma comunidade com mais de 600 membros e é, caminhando para onde Deus está conduzindo. Então, esse é um pouco do meu processo. Tá? Eu tinha outras coisas que eu poderia acrescentar, mas aí vocês também me ajudem aqui
0: para não ficar perdido não, sozinho e, na minha conversa. E tu, tu falou que saiu de um relacionamento, entrou, na, entrou na, no grupo de oração... E entrou em outro relacionamento. E a gente abriu essa janela. Isso. E o relacionamento? O que, que aconteceu? Ah, e... <risos> né? é, o o que, que Deus falou, é, eu, falou eu, eu, para você? Eu abri, assim, a,
2: a, a, eu abri aqui outra gaveta, que foi a história <risos> da a minha conversão, enfim, da comunidade.
0: Que com certeza vai passar por esse relacionamento, Sim, né? Esse, esse relacionamento é... durou
2: dois anos e meio, eu acho. E aí é, não, nós não continuamos. É, depois eu passei por outros relacionamentos ainda. E conheci a, a minha esposa, né? a, a, conheci a Gabi, que é com quem eu sou casado hoje, mas já depois de um tempo é, de fundação da comunidade. Né? Uhum. Ela, ela chegou, eu, eu a conheci na comunidade, é, nós começamos a namorar, e aí casamos, e hoje temos dois filhos, estou fazendo cinco anos de casado esse ano. E né?
1: é... eu ia até te perguntar isso, Bruno vocação, sempre soube o que seria matrimonial?
2: Ah, não. Não. <risos> de jeito nenhum. Essa Por coisa, onde é que passou isso? Essa coisa de vocação é algo que também foi sendo apresentado a mim. Né? É, acho que uma coisa que baliza, talvez, para ajudar a entender da minha história, quem eu sou e, e um pouco do meu processo, é o fato de que eu não fui ao longo da minha vida apresentado para essas realidades. A palavra vocação, eu acho que eu, eu não me lembro quando eu, com, certeza, com certeza foi depois ali dos, dos 23 ou 24 anos de idade que eu fui conhecer essa palavra e, 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 e ainda um tempo depois o significado dela, né? É, e aí se a gente pegar aqui, né, para eu não ser tão tão distante na minha na minha história aqui, se pegar do ponto da minha é, experiência com Deus, da minha conversão é, foi um processo muito intenso. Né? Quando eu falei para vocês que eu precisei desconstruir para construir, é, essa construção, essa desconstrução e construção realmente foi algo intenso na minha vida. E eu mergulhei em conteúdos de fé, em espiritualidade, livros, palestras, e fui me formando sobre isso. E cresceu dentro de mim um amor muito grande pela igreja, muito grande, até hoje. Eu sou apaixonado pela fé católica. Assim, realmente é uma paixão que eu tenho por tudo aquilo que é católico e as expressões católicas da fé. Liturgia, doutrina, catequese, a forma pastoral da igreja ser, a estrutura da igreja. Eu sou apaixonado pela igreja, sou um apaixonado. E é, isso que roubou meu coração já no começo assim, da, da, da minha caminhada, me fez criar um amor também, uma admiração muito grande pelo sacerdócio. Então eu fiquei assim, realmente deslumbrado quando eu entendi o que era um sacerdote, o que é um padre, o que é uma missa. Quando eu entendi tudo isso, eu disse: Meu Deus, é como não querer ser isso, né? <risos> é, eu, 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 eu até acho, aqui é um achismo só, que. Todo jovem ali, jovem adulto, jovem que se converte nessa idade e que não tem ainda essa coisa clara, como eu não tinha, de vocação, de casamento, enfim. Eu acho que passa no coração da pessoa essa coisa de querer ser padre. E quando você se engaja na igreja, você começa a escutar as pessoas falando isso, né? Vai ser padre, né? Tem até um irmão nosso, comunidade, André Guerra, que, que ele tem uma história engraçada, a pessoa pegou na mão dele e disse: Esse menino tem mão de padre. Tem, tem. Comigo ninguém disse isso, mas, mas dizia: Ah, vai ser padre, tem, tem jeito, é, fala bem, tal, é. E aí.
1: Tem cara de quem vai dar bons sermões. Isso.
2: E aí eu, eu, eu comecei com essa coisa dentro de mim, não porque estava vindo de fora, mas eu me senti realmente é, um admirador do sacerdócio. E eu confundi minha admiração com o sacerdócio com um chamado ao sacerdócio. É, e aí eu passei um tempo nesse, nesse processo e o que me fez realmente assim dizer não, eu não sou chamado a isso é, foi entender né, que essa confusão ela dizia respeito a duas coisas. Primeiro, eu nunca tinha parado para refletir sobre a Paternidade Primeiro num aspecto geral Porque Não é porque uma pessoa se torna padre Que ela não vai exercer a paternidade de alguma forma Mas eu nunca tinha parado Para refletir sobre essa questão da paternidade De uma maneira ampla Nem também da maneira biológica Eu simplesmente nunca tinha me projetado No contexto de ser pai E aí Um dos meus Grandes amigos Que é também membro da comunidade, que é Léo é, teve sua primeira filha, Clarissa, e aí eu acompanhei esse processo de, de, de Léo ter. Foi o primeiro grupo de amigos da gente a ter filho. E aí eu, eu lembro que um dia eu fui levar a comunhão para ele com, com uma, uma ministra e vi aquele processo todo, ali do, dos primeiros momentos, ali de estar tá com recém-nascido em casa. É, diferente, por exemplo, do meu contexto de, de, de ser pai, é, que tenho muitas pessoas ao meu redor que estão no mesmo momento de vida e que a gente partilha experiências, Léo não tinha essa, essa coisa, então.
1: Ele estava abrindo ele. caminhos, é, né? Ele
2: estava descobrindo ali muita coisa, ele e a esposa dele, Manu. E é, quando eu cheguei, que vi aquele ambiente ali com Clarissa bem pequenininha, os dois ali naquela aquele, é, santuário familiar ali, né, com Clarissa, e aí. Aquilo, rapaz, me despertou uma coisa que não tinha dentro de mim. Eu simplesmente nunca tinha me projetado naquela, naquele, naquele contexto e aquilo fez eu dizer, rapaz, isso aqui, né? Eu quero isso.
1: Eu quero isso pra mim. É, então, e essa
0: vocação, né? Então
1: houve res...
2: esse momento e aí houve uma outra coisa também no discernimento de vocação como um todo, que foi e aí num momento de oração eu, eu, eu tinha viajado, eu tava em Roma Estava hospedado numa casa dos jesuítas lá em Roma, colégio São Roberto Bellarmine. É, tinha viajado só para Roma, tinha sido recebido lá por um padre, um padre Tuta, é, E... Fui à capela algumas vezes. Fui, fui, fui turistar em Roma, mas aí tava fazendo um turismo ali também de experiência, de discernimento, sabe? É, tava numa casa onde tinham mais de 100 padres do mundo inteiro. É, e aí participei de... Estava me...
1: bem acompanhado. Estava
2: bem... Padre do Egito, padre do Japão. Tinha padre de todo canto, todos jesuítas. É... E em um momento de, de, de oração na capela, depois de ter feito um aconselhamento com um outro padre, é... muito sábio ele, não me lembro o nome dele agora, e conversei bastante com ele, abri bastante meu coração, trouxe muitas coisas é... da minha história. E aí ele me, 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 me é, deu uma série de, de, de direcionamentos no sentido de pense por aqui, reflita aí, será que isso não pode ser aquilo tal. E depois daquela conversa, que foi uma conversa que demorou umas duas horas, eu fui para a capela rezar. E fiquei lá mais umas duas horas rezando na capela, não tinha ninguém na capela. Uma capela é, pequena, estava bem diferente sentado diante do sacrário, o sacrário estava fechado, a capela meia-luz e aí comecei a rezar a rezei a rezei e de uma forma assim natural e espontânea como é como são as coisas de Deus né é, me veio claro como um dia que aquele meu sentimento de chamado ao sacerdócio tinha por trás também um quê de vaidade, vaidade. muito grande e aí foi uma purificação que que esse momento me fez passar. Né? É, essa coisa da vaidade de admirar a figura do que o padre é dentro de uma comunidade, não no sentido espiritual, mas no sentido da liderança que o padre exerce, no sentido é, de que as pessoas admiram. Nossa, como... É, todo mundo gosta do padre, todo mundo cuida do padre, todo mundo o padre para cá, o padre para lá. E eu, eu, eu fui seduzido também por esse aspecto. né? E me faltou o que é importante para a vocação, que é amar o sacerdócio e não a figura do sacerdote em si. sabe? Então, é, nesse mesmo contexto, assisti a alguns palestras de Dom Henrique Soares sobre o sacerdócio e aí ficou muito claro para mim, com essa questão da paternidade e da vaidade, é, que aquele não era o meu chamado. Né? Então, foi um processo... É, Digamos assim, não foi trivial, não foi uma coisa que eu, eu consegui carregar sozinho, não. Eu precisei de pessoas para me aconselharem. né e Conversava sempre muito também com o diácono. E ele sempre me deixava muito... Ele nunca me direcionou, nunca me forçou a nada. né Como um bom diretor espiritual, uhum. ele também queria que a minha liberdade concluísse as coisas sem que ele forçasse a barra para algo. Né? então Enfim, esse foi um pouco do processo de discernimento. E graças a Deus isso aconteceu. E aí hoje eu sou muito feliz e realizado. Casado. Vou fazer cinco anos de casado. Dois filhos, Maria Clara e João Pedro. Maria Clara tem três anos, João Pedro tem dois. E é isso.
1: São os príncipes de titia. <risos> eu amo, são muito fofos. É, eu ia perguntar uma coisa. Quando chegou esse momento assim, que você sentiu, fez... Não, não é para mim, o sacerdote não está aqui. Veio acompanhado daquela paz...
2: Ah, olha, eu sei que Deus é um Deus de paz, um Deus que nos traz a paz, é... mas eu penso o discernimento também um pouco na ótica daquilo que Nossa Senhora sentiu quando o anjo anunciou para ela que ela seria mãe do Filho de Deus e que a palavra deixa bem claro que ela ficou perturbada né, com aquilo. É, mas perturbada no sentido de como se dará isso. Né? Não no sentido de que estou perturbado porque é isso que tenho que fazer, eu tenho que ser, né? mas como se dará? Então, é, eu, eu, eu tenho um, 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 um que é muito prático no meu estilo de ser das coisas, então, uma vez que eu entendi, não houve, aquele, é, não, não houve um transtorno, mas também não estava em busca de um sentimento de paz, eu simplesmente tive uma clareza que aquilo era o caminho, a partir de todo um processo de reflexão e oração, e quando entendi, já parti para ir em busca daquilo que era o que eu tinha decidido que queria para mim. Então, assim, não, não, não me lembro de ter buscado uma sensação de paz interior. né Eu acho que eu fiquei mais como Nossa Senhora, diligente em relação ao que eu queria e não buscando é, mais elementos para fechar o discernimento. Para mim tinha ficado claro, sabe? Especialmente por conta dessas duas coisas, né? O desejo da paternidade biológica e é, esse olhar de que o que me atraía, na verdade, era a vaidade, não propriamente o, o servir. Né?
1: Eu acho engraçado assim que, dadas as devidas proporções e as realidades de cada um, a gente meio que passa por todos esses processos. Né? Eu, bem mais tarde do que você, acabei passando por isso também. Quando eu entrei na comunidade e a comunidade já estava... Se estruturando melhor ali para a questão do, do Instituto Oblatos, né? Ainda não existia mais. A celibatária,
2: mas... né? Da isso. comunidade.
1: Então, ela já estava mais ou menos orientada. A gente já sabia quem eram esses irmãos, para onde eles deveriam seguir. E que esse era um
2: caminho possível, né?
1: Isso. E como eu vinha de uma realidade onde os meus relacionamentos não davam certo, eu comecei a cogitar a possibilidade também: será que é isso que Deus quer para mim? E fiquei ali naquela. Né? Senhor, é isso? Senhor, não é? E começam a vir algumas palavras, algumas orientações, a gente...
2: E se encontrar um perfil daqueles intercessores que a gente não gosta muito, <risos> que é aquele que diz, Deus está me dizendo que você tem que ser isso.
1: Né? Não, graças é. a Deus. Não, é. não, é. Que a gente
2: não... não tem que ser nada é. que os outros não dizem. Cruzou... É. Deus vai falar no nosso coração. né?
1: Não cruzou é. meu caminho nenhuma dessas. Eu mesmo, mas eu mesmo me colocava nessa situação de Deus, estou aberta. né? Já, já entendi que do meu jeito não dá certo, já tentei fazer tudo do meu jeito, como eu quero, na minha vontade, no meu tempo.
0: Quebrando a cara.
1: Quebrando a cara. E vi que não dá certo. Senhor, é por aqui que o senhor me quer? E fiquei. Aí veio pandemia. A gente acaba se afastando da comunidade e faz todo aquele rearranjo para se reorganizar... É, lives, né? Transmissão da, das celebrações, tudo. E uma das lives, pra você ver, uma das lives que aconteceu, um momento muito simples. Ramon aqui em João Pessoa, Diego Holanda lá Eu em Tefé. Estava lá... em Manaus. Eles lá saíram de Manaus. Tefé e foram pra Manaus. E eles começaram a tratar sobre paternidade responsável. E eles tinham uma conversa muito simples, algo muito fluido. E Ramon, ele falou uma coisa que era mais ou menos assim, que... Os filhos que Deus tinha dado a ele, ele tinha muito claro isso, que não eram deles, mas era uma alma que Deus estava dando a eles, com a responsabilidade de que essa alma um dia voltasse para junto de Deus. Na hora que eu ouvi isso, me, me, me veio assim, e aí por isso que eu te perguntei da paz, porque uhum. ao mesmo tempo que veio o choro, o pranto, veio a sensação assim, é isso. Eu não, eu não tive isso, mas se Deus me confiar uma alma, é isso que eu quero ofertar a ela, que ela volte para junto de Deus. Então, assim, para mim veio muito claro nesse momento.
2: Escutando o que você está falando e talvez trazendo um pouco mais de luz para o meu momento, é, o que eu posso dizer é que, com certeza, após esse momento de, 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 de decisão ali, de vocação, eu me tornei uma pessoa mais apaziguada em mim mesmo. Aí, com certeza. Até a forma que eu entrei num relacionamento foi diferente, sem, sem uma sensação de, sei lá, de como atropelo, se... assim. É, de de ir atropelando o relacionamento, exatamente. né? Exatamente.
0: Que é aquela exatamente. sensação de tu querer avançar passos num, relacion... num namoro que não há necessidade, tu precisa primeiro se co exatamente. conhecer, né? Primeiro compartilhar momentos, viver momentos, né? Essa
1: forma como você constrói tudo isso, porque aí. Aí ele veio e se aproveitou, né, Desse momento que eu tomei a minha decisão. <risos> Nós já éramos amigos. Eu partilhei com ele. Ele até se surpreendeu. Ele fez: "Não, mas você tinha alguma dúvida de que essa não era sua vocação? Eu, não vou mentir, não. Eu acho, assim, me coloquei aberta à vontade dele. É deles. isso
2: é uma coisa boa. A gente se deixar disponível, né? É, eu
1: me coloquei aberta à vontade dele. Seja o que for que ele queira para mim, eu quero. E aí a gente já começou, a partir desse momento, a gente começou a conversar como amigos ainda, mais focados. É tanto que quando a gente começou a namorar, a gente já começou a namorar sabendo que era pra, sabendo pra casar. Sabendo o fim, né? O, o fim, o fim do no nosso
0: altar. namoro ia ser no
2: altar. E deveria é. ser assim com todo o namoro. <risos> Exato, né? Né? Não, não, não digo em relação ao fim no altar, mas em relação ao fato de que... Se namora com o propósito de ser um dia, né? Exatamente. O namoro não tem o propósito de ser um passatempo só, né? Exatamente. É, a, 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 a gente fala, a gente tá, fala a gente muito mais
1: sobre idade para estar... Tá, é para perder, tá ah,
0: perder tempo, sabe? Ah, vamos perder tempo passar um tempo. Não, não tem lógica, né? E, e
2: é claro que quem tá escutando isso a gente falar é, tem que ter a consciência que existem as fases da vida, então também uma coisa é um namoro que se vive muito jovem... Né? Outra coisa é um namoro que se vive já com um senso de maturidade diferente, mas é importante que tudo na vida tenha propósito né? e que mas as é. coisas não sejam só um fazer por fazer. Né? É, e o namoro é um, também um tempo bonito da vida que se precisa é, se encher de significado e de propósito, né? porque senão a gente corre o risco de ou perder tempo, ou perder o tempo do outro, ou usar o outro só para satisfazer a si mesmo, que não é uma coisa legal. Né? E aí, enfim, mas também precisei de um tempo na vida para entender e para descobrir isso. Por isso que falei que, quando passei por esse processo, me tornei uma pessoa mais apaziguada em mim, assim, com aquela sensação de é, agora ser melhor o que quero e quando a gente sabe o que quer, a gente fica mais em paz. Né? Então, nesse sentido, eu posso dizer sim que, que houve essa, essa, essa paz. Né? Não... Eu, quando você me perguntou, eu levei mais para uma questão sentimentalista, sabe? Sim. Ah, o um sentimentalismo aqui, né? Porque é, se se a gente se eu pudesse falar um pouquinho só mais sobre essa questão do processo de discernimento, não o meu, mas de discernimento de uma maneira geral, às vezes eu, eu me preocupo até pelo fato de ser formador na comunidade, acompanhar pessoas, de que a gente romantize demais o que significa discernir, sabe? E esperar... Caia de Deus escrito o que você tem que fazer. Quando que, na verdade, tudo que Deus quer é que o homem e a mulher, com a sua liberdade em Deus, decidam. Né? Então isso é uma coisa muito importante. E aí entra a intimidade com Deus, a oração, né? é, também a oração dos irmãos. Eu falei naquela hora, ah, intercessor e tal. É importante que o irmão reze por nós para ir ajudando a confirmar aquilo que Deus está colocando no nosso coração. Né? A vontade de Deus ela vai, ser, vai ser brotada em nós a partir daquilo que são os desejos do nosso coração. É muito importante a gente purificar o desejo, é, é, saber é, querer em Deus a partir do que é, é a medida do amor de Deus, né? porque a gente tem um desejo muito troncho e, e, e adoecido pela nossa forma de amar egoísta. Então, à medida que a gente cresce no amor a Deus, o discernimento vai ficando uma coisa mais natural no processo de ser gente, de viver. Né? Vai deixando de ser uma coisa assim, romantizada, em que eu quero que Deus diga que é, o caminho é A ou B. E, naturalmente, eu vou entendendo quais são os caminhos a partir do meu processo de intimidade, de oração com Deus. É como um rio que vai correndo para o mar, sabe? Então, também o processo de discernimento vocacional, ele vai sendo... É conduzido dessa forma simples. Veja, no meu caso, Deus foi me sinalizando algumas coisas no meio do caminho. Né? Mas se eu não tivesse buscado, se eu não tivesse buscado ter boa intenção, se eu, tivesse, se, eu não, se eu não tivesse revestido de um querer purificado, não porque eu sou puro, mas porque eu fui buscando em Deus isso, eu talvez tivesse metido os pés pelas mãos como já fiz muitas vezes na vida e corro o risco de fazer de novo <risos> se eu me desalinhar desse caminho. Sim. Então, né, só dando essa, essa pincelada em questão de discernimento para quem está nos escutando e que está nesse momento da vida, é, primeiro, não se angustie né, de estar tá num processo de discernimento. Né? Como, assim como Iana esteve no processo dela, esteja aberto às possibilidades. Observe o mover de Deus nos pequenos sinais. Né, é, busque a Deus na palavra, nos sacramentos. Eu acho que mais do que buscar um José, a gente tem que buscar a Deus. Né? Eu busco a Deus, né? Eu não busco um José e uma Maria, eu busco a Deus. E aí, buscando o reino de Deus em primeiro, as outras coisas vêm por acréscimo. É assim que a palavra ensina a gente. Né?
1: Eu lembro de uma coisa que o Padre Jorge falou em uma adoração que ele foi pregar ainda na Casa da Misericórdia. E ele falava justamente sobre isso. Ele, e ele falou, ele sentia isso, ele dizia assim, oh, eu estou falando para alguma menina que está aqui, não se angustie porque quando vem de Deus, tem cheiro de céu.
2: É, um, é, um, é um, um bom termômetro, né? Tem um santo, não me lembro qual é, que diz, os desejos santos aumentam com o tempo. E aí eu me lembro quando eu era noivo, é, é nossa irmã Luísa que gosta dessa história, porque ela disse que toda vez que... Quando eu era noivo, eu sempre arrumava um espacinho para dizer que era noivo. Aí, agora que eu sou casado, eu sempre arrumo um espaço para dizer que sou casado. Realmente eu tenho muito orgulho do meu estado de vida, né? É, e aí, quando eu era noivo, eu, eu dizia que todo dia que passava dentro do processo de noivado, eu queria casar mais. Né? Os desejos santos crescem com o tempo e isso também é um sinal de Deus. né Quando é uma coisa que é muito inconstante, que vai e vem, que a gente não tem firmeza naquilo, se eu estou vivendo, veja, se eu estou vivendo um processo de buscar a Deus, né é, é, trilhando um caminho de santidade, buscando a Deus na palavra, nos sacramentos, na vida fraterna, na prática da caridade, se eu estou buscando a Deus dessa maneira, dificilmente aquilo que Deus quer para mim é algo que vai ficar de uma maneira inconstante no meu coração. Né? Aquilo vai ficar me visitando e eu vou desejando. E aí eu preciso ir projetando as coisas com muita liberdade interior pouco a pouco, né? para que também não fique um, um, uma coisa forçada. Né? As coisas de Deus não são forçadas, elas são na liberdade. Ninguém ama na obrigação. O amor não existe na obrigação, o amor só existe na liberdade. Né? E como o amor só existe na liberdade, Deus nunca vai chegar e vai nos impor algo. né? Então também com a vocação é dessa maneira. Né? Algo que precisa ser descoberto, precisa ser encontrado a partir do processo de vida de santidade. né? Eu diria, não seja diligente na busca de uma pessoa. Mais uma vez eu falo isso. Seja diligente na busca de Deus e da
0: santidade. Teve, teve algo que me marcou muito Bruno, na, na pandemia... Né, teve, teve a crisma na né, comunidade proporcionou a, a crisma e Anne estava fazendo a crisma e eu estava de ouvinte estava sentado de boa fazendo as minhas coisas
1: colando na minha crisma é,
0: <risos> eu estava sentado de boa fazendo as minhas coisas bem tranquilo e tu começou a dar uma aula sobre matrimônio na crisma eu parei literalmente eu parei tudo que eu estava fazendo na, nos primeiros cinco minutos de aula eu parei eu disse caramba só isso aqui já tá valendo muito. Vamos ver o que, que vai vir mais. E nós conversando antes do, do podcast aqui, e tu explanou algumas coisas. Né? Eu acho que, que vale a pena a gente aprofundar só um pouco em relação a isso, porque tem algo muito específico e especial naquela aula que marcou muito, sabe? E a gente... Foi uma virada de chave para gente também.
1: É, a... Até porque o Tiago passou pelo... Foi casado, né? Na igreja passou pelo processo de nulidade, mas ele ele relatou isso ficou muito claro para ele que aquela formação de duas horas, eu acho, ali que a gente teve na crisma, valeu muito mais do que o curso de noivos que ele de um final época. de semana,
0: entendeu? Porque foi muito profundo, foi muito profundo e foi muito didático também. É,
2: a, aquele contexto era uma turma de crisma que a gente tem sempre na comunidade e nessa turma eu era o catequista, né? eu estava fazendo as formações, é uma, uma turma de crisma mais de adultos, jovens adultos, e estávamos no estudo dos sacramentos ali, né? a segunda parte do catecismo, uhum. e aí fomos falar do sacramento do matrimônio, que é, é lindo, né? assim, a, a estrutura do sacramento, aquilo que é o sacramento do matrimônio, é uma coisa assim, encantadora, né? então eu tenho certeza que o que tocou seu coração não foi a, tão somente a didática da formação em si, mas é o sacramento em si sacramento e a graça si. que ele Exatamente. carrega. Né? É, que move realmente o coração da gente. E eu já escutei outros testemunhos também de pessoas que, quando de fato se aproximam da compreensão do sacramento de um jeito mais é, aprofundado, mais rico, né? e nada mais é aquela formação do que o que está no Catecismo da Igreja Católica. Eu não, não, fiz não, ter, não fiz nenhum malabarismo. Não fiz nenhum malabarismo retórico. Não trouxe nada assim é, meu, não fiz nada além tá de trazer os parágrafos do catecismo e preencher um pouco aquela compreensão de algumas explicações que tentam aproximar o que está escrito de um, talvez de palavras que cheguem ali de um, de um jeito mais simples. Não que o catecismo seja simples, mas. É, especialmente para quem não tem costume de ler, às vezes a conexão não é imediata uhum. né, do, do que está ali com o que é a, a vivência da é coisas. É que a, a
1: fria letra da lei, muitas vezes, ela é... pode não simplesmente transmitir aquilo que ela gostaria. Ela está ali, está escrito, é profundo, mas a gente, às vezes, falta só aquela pessoa que vai dar o tom que Sim. a gente precisa para ter a compreensão.
2: E esse é o papel do né? <risos> é unir esses dois mundos e aí eu é, realmente é, é, tenho um amor muito grande por essa missão de, 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 de trazer o catecismo. Né? O catecismo é um tesouro. Né? E aí, realmente, eu, eu, eu também sou muito apaixonado pela, pela catequese ali e tento trazer as coisas de um jeito o é, melhor possível, né? dentro daquilo que é a minha limitação. E do sacramento do matrimônio, se a gente pudesse falar um pouquinho sobre ele, né? é importante a gente entender que é um sacramento de missão, né? é um sacramento de serviço. Né? A gente tem os sacramentos de iniciação cristã, os sacramentos de cura e os sacramentos de missão. E isso por si só já é uma grande lição, porque muita gente busca o casamento, busca o sacramento do matrimônio, não nessa dinâmica de assumir uma missão, mas na dinâmica de querer... É, talvez realizar-se, encontrar uma gêmea, encontrar a felicidade.
1: Ou naturalmente. ser servido.
2: Sim, ou ser servido. Né? E Nosso Senhor já disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Né? E como diz, é atribuída a Santo Agostinho essa frase, quem não vive para servir não serve para viver. É, eu não tenho certeza se é a frase dele, mas é atribuída a ele. Está <risos>
1: na, <risos> é, é, tá na conta dele. É, né?
2: está na conta como, dele. Como disse... A Milton, se a gente não sabe de quem é de, que é de Santo Agostinho, que a chance Agostinho. de acertar aumenta muito. <risos> ou de Agostinho, ou de Tomás de Aquino. Mas enfim, se não, se não for dele, é uma frase é, que carrega uma sabedoria, de todo modo. Uhum. Né? E o sacramento do matrimônio, ele vai colocar a gente nessa dimensão, né? Que é a dimensão da cruz, né? A dimensão da cruz, não só na dimensão dolorosa, mas também na dimensão gloriosa que a cruz nos encaminha para, né? É, a dinâmica de morrer para viver, a dinâmica de morrer para ressuscitar, de dar é, para receber. né? Então, é, mesmo que a gente não espere, né? como diz é, a Sagrada Escritura no livro do Atos dos Apóstolos, a maior alegria em dar do que é em receber. E a dinâmica do matrimônio é essa, e o sacramento nos conduz para isso. Né? Então, é, saber disso é uma coisa extremamente importante, e eu penso que as pessoas chegam ali naquele contexto da catequese. Sem essa dimensão, muitas vezes. Né? É, e aí, quando começam a escutar né? é, a beleza desse sacramento que nos coloca na dimensão do serviço, que é, ali na, na, na própria estrutura do sacramento é, a gente vai entendendo que, diferente dos outros, que a igreja ministra... Essa igreja não ministra, a igreja é só é, uma testemunha é só uma dele. Testemunha. Quem ministra são os noivos. Né? Um dá o sacramento ao outro e... Como o nosso pai fundador sempre diz nos casamentos que ele assiste, depois que tem ali o momento dos votos, do consentimento, ele sempre diz uma palavrinha que é mais ou menos assim, que é de palavras simples que as coisas são feitas ali. E, de fato, o casamento acontece a partir do consentimento, de você dar aqueles três sims ali e depois de dizer eu, Bruno, te recebo, Gabriela, como minha esposa, te prometo ser fiel, amar, te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de minha vida. Pronto, e quando eu digo isso para ela e ela diz isso para mim, dentro daquele momento, nós estamos casados. né? E aí, naquele momento, uma graça de Deus vai passar a nos acompanhar, como casal, a nos assistir. E essa graça, ela, de fato, faz a diferença nas nossas vidas. Porque se antes do sacramento... O casamento ali, a união do homem e da mulher, que é marcada assim pelo pecado, assim como toda a humanidade é, iria estar amparada somente no esforço humano de fazer aquilo? Agora a graça de Deus vem elevar o nosso esforço humano ao, ao impossível, ao sobrenatural, a fazer com que os nossos atos de sacrifício uns pelos outros passem a ter significado de salvação diante de Deus? eu passe a, 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 a encontrar o, o olhar de Deus com a minha oferta que vai chegar a ele agora de forma agradável por conta da graça que o sacramento me deu. Então, é, isso é um olhar mais místico ali do que é o sacramento do matrimônio. E, e entender também que nas alegrias e tristezas que a gente vive, a graça de Deus vai estar ali para nos sustentar. E que Deus uniu homem e mulher com o propósito de que essa união dos dois testemunhe o que é o amor de Deus para o homem. Não o homem no sentido masculino, Sim, mas para a raça humana. Raça humana. Né? Então, o, o, um, um casal unido em matrimônio é uma testemunha do amor de Deus para com a humanidade. E como está difícil a gente conseguir encontrar isso de um jeito puro <risos> hoje no mundo. Né? Por que, é que a gente se emociona quando vê um casal de longas datas? Né? Porque tá cada vez mais raro a gente encontrar a fidelidade. né? Eu, eu é, convivo com pessoas fora do contexto de, 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 uhum. de, de caminhada, de fé, e é, eu, eu percebo, eu assisto como é, é comum é, as pessoas quererem testar se dá certo primeiro. Eu Entendo de onde vem essa mentalidade, mas eu tenho uma visão um pouco diferente dessa. É, sem querer ser crítico, nem dizer que A ou B está errado, mas só trazendo uma reflexão sobre uhum. esse jeito de tentar fazer as coisas. sabe? É, as pessoas buscam testar se dá certo. Então é assim, vamos morar juntos para a gente descobrir se a gente consegue ser casado mesmo ou não. E aí, eu penso que quando você entra dessa forma, você sempre deixa a vassoura atrás da porta.
0: Exatamente. Definiu bem, viu? Você
2: deixa sempre um pé dentro e um pé fora. Exatamente. Porque é assim, eu tô aqui, mas se uma coisa der errado, eu já disse de antemão que a gente veio aqui para ver se dá certo, então eu vou-me embora. E isso faz com que eu me distancie do que é o amor. Porque o amor ele mora exatamente em aprender a renunciar a mim. O amor mora na contrariedade do que eu vou renunciar a mim para ir ao encontro e servir ao outro. Esse encaixe que quando eu entro sem essa mentalidade de ver se vai dar certo, eu me vejo mais impulsionado a fazer, porque estou aqui dei um sim, sei que é um sim para a vida toda, né? e que parece uma coisa impossível, mas o nosso Deus é um Deus do impossível? E aí, para que aquilo não pareça um fardo impossível de carregar, né? é, vai, vão haver os encaixes humanos, mas jamais eu deveria estar entrando com essa consciência de que se eu for contrariado numa coisa que eu acho que é o que não deu certo, porque é assim, vamos ver se vai dar certo. Mas o que é não dar certo? Pode ser uma coisa para você, pode ser uma coisa para mim, pode ser que o simples fato de, é, sei lá, eu, eu, eu me desgastar porque... A convivência com aquela pessoa me dá raiva porque aquela pessoa é bagunçada. Então, eu me chateio porque aquela pessoa é daquele jeito, é bagunçada. Então, não deu certo, realmente. Nosso casamento não está dando certo porque eu simplesmente não quero gerar um encaixe, que é só o amor que nos faz viver esse encaixe. E vou embora. Então, essa forma de pensar ela é diferente daquilo que o Evangelho nos chama a viver. Tá, é diferente. Quem quer viver realmente dentro do que é a dinâmica do matrimônio, daquilo que Deus pensou para a união do homem e da mulher, vai precisar entrar nessa dinâmica do renunciar a si. Né? Que é essa forma de fazer hoje, de vamos ver se vai dar certo, pode ser até que dê certo, pode ser que tenham pessoas que chegaram e tem casamentos que deram certo, estão unidos, é, 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 até, vamos dizer assim, mais bem casado do que outras pessoas que têm o estereótipo da fé ali, não é esse o meu ponto. O meu ponto é que essa mentalidade ela já me faz começar de um jeito que não é na dinâmica do amor de Deus.
1: Essa lógica que está muito comum hoje em dia, né? Se Casar se não dá certo, separa. Isso. Eu, eu penso sempre assim que se você já começa assim, você já já está assim no mínimo disposto a não tentar fazer dar certo. Sim. Eu Isso penso... é muito ruim. Isso.
0: É algo que a gente conversava muito quando a gente era quando a gente começou a namorar, sabe, Bruno. E a gente falava muito sobre isso. Muito, porque ambos tiveram um passado, né? Uma vida passada que se envolveu em vários relacionamentos e tudo mais. Então nós direcionamos o nosso namoro para nos conhecer, rezar em cima disso, né? Ter a, a direção espiritual do, do pai fundador, do diácono, a gente foi conversar com ele para buscar os melhores caminhos para a gente seguir e terminar o nosso relacionamento no. No altar, lá no altar. E falando do, do matrimônio, eu lembro como se fosse hoje o nosso, nosso, nosso casamento, sabe? A, a presença do Espírito Santo. Lá naquele momento. O Espírito Santo lá, junto com a gente. Eu, eu cheguei a quase lacrimejar, que os olhos eu, eu sendo eu, né? Mas. Não gosta de chorar, não é, não quase, chora. quase não chora. Choro, meu. Choro. Mas o quão é importante começar certo já no namoro sabendo uh, passando por esses passos e no noivado a gente ter essa, esse estudo do matrimônio sabe? Passar por um curso de noivos mesmo, de verdade ler o catecismo que é o que abriu os olhos quando quando a gente quando eu assisti né, quando eu tava de ouvinte abriu os olhos o catecismo e tá perto de quem Busca viver um casamento Exato. desse jeito.
2: Olha, é tão importante para os jovens que estão nesse processo ter pessoas que inspirem esse jeito de viver, sabe? A gente tem tanto mau exemplo já, tanto contra-exemplo. <risos> né? é, é, coitada da estrutura familiar, é tão massacrada no tempo de hoje. É. Né? As pessoas já não querem mais ser família, já não querem mais ter filhos, já não querem mais casar. E aí, como é importante ter pessoas que testemunha isso com a vida. É, nem precisa, talvez, conhecer com profundidade a doutrina, mas que tem essa intenção no coração de eu quero que o meu casamento seja testemunho do amor de Deus nesse mundo.
1: Eu acho que foi até, não sei se foi nessa formação ou foi em outra que a gente teve da Crisma também, você disse a, a frase de Chesterton, que eu ouvi pela primeira vez, né, que ele diz assim, que a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, sua mulher comum e seus com filhos, seus filhos com... comuns. E assim, eu, eu posso dizer assim, a nossa comunidade, graças a Deus, é, é muito fértil, né? Sim. <risos> Como nos evangeliza? É, ver essa construção familiar, e ver famílias sendo famílias, e ver os seus filhos... Vou, vou, vou até aqui falar uma coisa que eu assisto em toda missa. É, na hora da comunhão, você vai pegar o Maria Clara, o João Pedro, para que eles estejam é. no seu colo quando Isso. você vai receber a comunhão. Sempre. E, e, assim, eu não sei qual a, qual a sua intenção, nunca perguntei, nunca falei isso, mas é algo que eu, que eu vejo e que eu admiro. Que, assim, se Deus nos confiar uma alma que a gente quer que ela partilhe desse momento também.
2: É Isso foi uma coisa espontânea. Eu não fiz isso, esse gesto que você comentou. Não foi algo assim. Quando eu tiver um filho um dia, eu vou fazer isso. <risos> Nada contra quem está vendo isso e se inspirando para fazer isso também. Mas foi algo que brotou do espontâneo do meu coração. E ali o que eu quero é que eles estejam envolvidos no que significa aquilo ali para gente, sabe? É muito engraçado quando eu comungo, às vezes minha filha fica querendo abrir minha boca para ver, <risos> ver o que é que tem, e, e depois quando eu me sento, ela tenta ainda... Aí eu digo, filha, é, papai, é, é, o Jesus agora está no coração de papai, aí ela levanta a minha camisa <risos> para querer ver. É. é muito interessante isso, né? e, e o mais novo assim, ele é, é, tem dois anos... Então, o entendimento ainda é diferente do já, daqui, já, já tem três. Mas ele também fica meio curioso com aquele momento. E é bonito ver que, de forma espontânea, hoje, meus filhos começam a cantar músicas que escutam na missa. É... Hoje, é engraçado, é... acho que Maria Clara viu um remédio em casa e perguntou, mamãe, que remédio é esse? Aí, Gabi disse, é buscopan. Aí ela disse, ah, é aquilo que o padre fala na missa, né? o pão, né? ela juntou com o pão ali, alguma coisa. Então, isso vai ficando, sabe? Isso vai ficando nos filhos da gente. Eu sei que em algum momento, é, todo mundo passa por isso, aquela rebeldia ali da adolescência. Eles vão passar, provavelmente, porque não são diferentes dos outros, uhum. mas é diferente você passar por um momento de uma certa rebeldia sem ter valores plantados no coração. E eu quero de uma maneira muito espontânea que eles possam ir crescendo, como diz nosso pai fundador, misturado ali com a poeira da a comunidade, poeira com a poeira do altar, sabe? É, essa é a minha intenção. E, e é, é a minha missão, né? É, é, eu sou pai, né? Então, como pai, eu preciso conduzi-los ao pai, né que é Deus. Né? A minha paternidade vem da paternidade de Deus e seria... Pobre, injusto e pequeno de minha parte, privar eles de conhecer um, maior, um amor maior do que o amor que eu tenho por eles, que é o amor de Deus. Então, esse é meu, esse é meu desejo para eles. Caramba! Hum.
0: <risos> Amigo!
1: Aí, quando vocês me perguntam por que, que a gente se emociona né, com as partilhas <risos> que a gente tem em comunidade, é por isso, porque a gente cresceu num ambiente onde a gente não teve, né, pelo menos eu não tive, e, e, e ver isso, e ver pais, e ver mães que se preocupam em ofertar isso aos seus filhos, e assim, eu não, não tô querendo desmerecer os meus pais, eles também não tiveram. Né? Então, você...
2: Ninguém não... dá o que não tem. Exato.
1: É. Ninguém pode ofertar aquilo que não conhece, ninguém pode amar aquilo que não conhece. Então, assim, eu conheço, eu, eu tenho exemplos, e eu sonho com isso. Se, se estamos sonhando o mesmo sonho eu e Deus, eis-me aqui.
2: É, e... Fizeram um voto no altar. Esse seu aqui já foi, dado no altar, já foi dado no altar. Quando prometeu receber os filhos que Deus mandar e educá-los na lei de Cristo da igreja. Então esse é um dos votos lá que a gente faz. Um dos sims que a gente dá no altar é esse. e Ficar aberto. né Na hora que Deus quiser, Ele fará. Se Ele quiser, Ele fará. E os filhos são realmente um, um dos maiores dons né, que Deus nos dá. É, a experiência de ser pai me colocou diante da necessidade de procurar ser melhor para entregar a meus filhos um pai melhor, né, uma pessoa melhor, para que meus filhos é, tenham a oportunidade de ter o melhor de mim. Né? E, naturalmente, é uma experiência também cheia das contradições das nossas humanidades. Não só a experiência da paternidade, mas a experiência do, do matrimônio em si. Né? É importante a gente dizer que o sacramento nos dá essa graça, mas nós não ficamos livres da nossa humanidade pecadora e decaída. Né? Ela vai, ela precisa, como uma ferida que está ali, ser cuidada e velada, porque vez por outra a gente se pega preso nos egoísmos e não livres na graça de Deus, dentro do casamento, dentro da criação dos filhos. Né? É... Há de se dizer também que viver a dois é de verdade um desafio. Né? E claramente precisamos dizer, nem todo mundo nasceu para casar. Exatamente. Nem todo mundo nasceu para casar. Né? E, e talvez essa fala liberte uns, deixe outros em crise. <risos> né? Mas é verdade, a gente tem que dizer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade não, não vos libertará. libertará. E é... nem todo mundo, não é porque também não nasci para casar que nasci para ser padre ou para ser freira, não, existe a vocação também de ser solteiro no mundo, em que eu é, conduzo a minha solteirice e transformo ela, transfiguro ela em Cristo num serviço. Né? Conheço pessoas que fazem da medicina um serviço ao próximo e nunca casaram e exercem ali a maternidade e a paternidade através do seu serviço né? e, e se vinculam é, é, a uma paróquia e, e são pessoas devotadas a cuidar, às vezes, da família ou, ou cuidar de um doente da família. Então, estou dizendo isso porque, às vezes, a, a gente também se obriga a, porque é o, a convenção social. Né? De fato, o matrimônio carrega os seus desafios é, de se acertar, mas se a gente entra com esses com essa mentalidade, com essa ideia de, do amor, né, do, do, do da renúncia, tudo vai ficando mais leve, né? Na, não diz que fica mais, não de que é fácil, né? o que é que é fácil, né? É, mas vai se tornando leve porque é no amor, né? E as dores vão sendo transfiguradas, né? A gente vai aprendendo a ser menos orgulhoso, a baixar a crista. Como casar me fez uma pessoa é, mais humilde, mais é, é, mais simples. É, casar e, e ter filhos foi a melhor adesão que eu já tomei na minha vida. E é, essa experiência me faz todos os dias encontrar uma alegria numa simplicidade tão grande, sabe? Acordar e, e, e é, dar o um bom dia aos meus filhos. E normalmente quando eu acordo eles eles já estão tomando café eu durmo um pouco mais tarde, e aí, por consequência, acordo um pouquinho mais tarde, Gabi acorda primeiro, e aí sempre, normalmente, quando eu acordo, eles estão na cozinha tomando café, eu chego e, bom dia, papai, aí dou um beijo neles, um beijo na minha esposa, aí vou ali trazendo doses de, 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 de pequenas doses de amor, né para eles e para mim, e isso alimenta meu dia, sabe? É... São esses momentos vividos dessa forma que quando as dificuldades vêm, e elas vêm, fazem com que a gente tenha âncoras de amor na vida, né? E o amor vai crescendo, escutei essa frase do nosso pai fundador, indo para Catolé. A gente vai permitindo o amor crescer de um jeito tão grande que quando der aquele desespero, der a vontade de ir embora de largar tudo, o amor cresceu tanto que eu não consigo mais contrariar o amor. Né? Essa é a experiência do casamento. Deixar o amor crescer e não deixar a amargura, o murmúrio... Né? É... Já, já passei por situações onde minha esposa precisou vir falar para mim. Você não acha que você anda reclamando muito, não? <risos> e aí vem aquela dose de realidade, né? A gente volta um pouquinho para o nosso lugar. Meu primeiro impulso é querer negar, dizer não, você está implicando comigo. Mas aí a gente para, reflete, deixa a graça de Deus conduzir, reza, vai botando a palavra de Deus no centro e aí vai percebendo que realmente estava acontecendo. É, e aí eu encontro uma oportunidade de me converter um pouquinho mais, né?
0: E até para entender essa conversa, é para entender os gatilhos, né, que acionam essa, talvez uma decisão que a gente toma, uma palavra dita, Porque às vezes tem um gatilho que assumiu que a gente não tá enxergando. Isso que acontece a gente, é, sempre comigo. Que mim. a gente não, que a gente não enxerga. Né? Isso faz parte. E tá a nossa esposa, tá aqui do nosso lado para mostrar esse caminho, para dizer, ei, Talvez esse ponto a gente precisa melhorar. Vamos conversar sobre isso. Vamos, vamos tentar alinhar isso. E acontece muito isso, das duas partes. Né? E a gente Passei tem que tá estar aberto. Por
2: isso, e tenho certeza que passarei outras tantas vezes, mas agradeço a Deus a mulher que tenho, viu? É, fala a Porque, mesma coisa. É, me ajuda, viu, no meu caminho. E é, eu peço a ela. Sempre pedi a ela, desde, desde o início do nosso casamento, e continuo pedindo. Me ajude porque sozinho eu às vezes não enxergo. Me mostre, me ajude a ser melhor. E aí a, a sabedoria do momento de, de, disso vir. Né? Às vezes vem na crise, na raiva, mas também às vezes vem no conta-gotas do dia-a-dia, -dia, ali, né? na condução das pequenas coisas. E é isso, né? essa, essa... o catecismo tem uma, tem uma expressão que eu gosto muito, que ele diz assim, falando do matrimônio, do casamento. Sim. Nas alegrias do seu amor, né? do amor entre homem e mulher, e da sua vida familiar, Cristo dá-lhes, dá-lhes ao homem e à mulher, né? ao casal, já neste mundo, um antegosto do festim das núpcias do Cordeiro. E olha, isso é uma das coisas mais lindas que eu acho de todo o ensinamento do Catecismo sobre o matrimônio. Eu experimento essa graça. É gra... é gosto de céu, né como o Iane falou aqui ainda agora. É o gosto do céu. E realmente o gosto do céu nas coisas simples. né No cuidado um com o outro, no cuidado dos filhos. e Você vai dando gotas de amor no não trocar uma fralda, não acordar à noite, nas, nas lutas do dia a dia, que é a luta de todo mundo.
1: Pois é. Essa, essa parte do catecismo me marcou tanto na nossa formação sobre matrimônio, que inclusive a gente colocou um, um trecho dela na, na nosso convite aos nossos padrinhos de casamento. Porque é, como é importante que as pessoas saibam como é viver na graça, pela graça sustentado pela graça, né? E, e saber que nessa relação que construímos enquanto casal, sustentados pelo sacramento do matrimônio, a gente vive ainda aqui na Terra uma antecipação daquele que vamos viver Sim. na glória.
2: Como Deus é bom, né?
1: Olha só como ele é gene... olha só como ele é generoso. Ele deu a oportunidade da gente poder viver essa antecipação, esse gostinho de céu ainda aqui na Terra.
2: E também precisa de um coração aberto para perceber esse gosto de céu em coisas que às vezes não parece o céu que a gente acha que é o céu. <risos> né? Nas nossas a vontades, gente, né? A gente às vezes cria umas idealizações <risos> daquilo, né? E... O céu ele realmente, aquilo que nos espera, né? como diz é, a Sagrada Escritura, Nenhum olho viu, nenhum coração sentiu, nenhum ouvido ouviu aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. E para quem é chamado a essa vocação, viver o, o dia a dia da vida de, casa, de casal, ali, o casamento, com essa esperança no coração, é gasolina para a gente continuar o nosso caminho de santidade. Né? Mesmo nas dores, ali, nas renúncias, sabendo que o que nos espera é essa alegria do céu. Né? E se a gente já sente pequenos momentos de realização nas coisas simples, imagine no céu. Né? E aí chegar no céu, no céu já não, já não seremos mais casados, né? porque o casamento é até que a morte os separe. separe. Né? Então No céu ninguém é casado. Mas não significa dizer que lá perderemos a memória de que fomos casados. Né? Lá estaremos unidos a Cristo e uns aos outros nessa unidade perfeita que é essa união com Cristo. E saber que isso é o que nos espera, essa, essa alegria, né? é, alimenta o dia a dia para que a gente consiga superar as coisas que estão ser superadas. Né? E, e esperar o céu... A esperança, a virtude do cristão por excelência. Né? A esperança precisa ser presente ali. Né? É... Eu tenho sempre comigo, né? na, minha... na minha vivência dessa vocação, quando as coisas difíceis vêm, eu tento ser ali espiritual, me colocando diante de Deus, mas também prático na minha humanidade de vamos fazer o que precisa ser feito, uhum. né? Então, é... enfim, situações que a gente pode enfrentar de, de, de dificuldade na criação dos filhos, enfim. fazer o que precisa ser feito e deixar a graça de Deus fazer o resto.
1: É aquela velha história, assim, que o pessoal diz assim, que acha que esperar em Deus é ser, é ficar parado e deixar que Deus vai tomar conta, mas não. Né? É não. estar em ação, é ser diligente Estar é... em
2: movimento é.
1: é fazer o que precisa é. ser feito Inácio
2: Laranhaga no livro Mostra-me o teu rosto Ele diz assim Que a gente tem que agir Não é precisos líderes a citação Mas ele diz algo assim Temos que agir como se tudo dependesse de nós E esperar como se tudo dependesse de Deus né? Então fazer a nossa parte Por que, é que eu puxei isso? no casamento cada um tem sua parte, seu uhum. papel né? então homem cumpra sua função de homem mulher cumpra seu papel de mulher sua função de mulher né? quando a gente deixa de cumprir a nossa parte vai desgastando vai ficando difícil, vai ficando pesado e muitas vezes é a partir daí que a coisa vai desandando
1: né? Tiago tem uma frase que ele sempre diz né? que no relacionamento todo mundo tem que dar 100% dos seus 50% é exatamente.
0: <risos> tem que dar, não tem como senão vai desandar Desanda mesmo, desanda mesmo. Desanda. Então, já estamos indo para o fim agora. E, Bruno, eu só tenho a agradecer. Tá? Só tenho a agradecer pelo teu sim. Primeiramente, pelo teu sim lá no início, tá? como uh, Ministério em Adoração, como o seu sim para começar essa caminhada, tá? que a gente vê que é vontade de Deus. Isso, é a tua caminhada. Nós fomos chamados em adoração porque nós fomos para em adoração. Né? Então, nós fomos chamados pelo carisma em adoração. Aí né? que brotou do nosso pai fundador, Diácono Eduardo. Então, é um privilégio muito grande ter você como nosso padrinho de podcast. Obrigado. Esse foi, esse foi o nosso primeiro episódio de muitos outros que estão por vir. Foi um chamado de Deus. Realmente, a gente sentiu no nosso coração uh, ter esse podcast. A gente já tinha o Instagram e a gente levou para o pai fundador e ele... Abençoou esse projeto. Né? João Batista, né? somos João Batista. Né? de
1: Anunciar. anunciar. Né? Aplainar em... os caminhos. É. De, com intrepidez, com ousadia no espírito. Né? Estamos aqui nessa missão. Faço, faço minhas palavras de Tiago. Agradeço pelo seu sim. Se tem uma coisa que está sempre nas minhas orações, é essa gratidão. Pelo sim que vocês deram lá atrás. Eu, eu não estaria aqui se não fosse o sim de vocês, se não fosse a entrega de vocês, a vontade de Deus. Então, muito obrigada, meu irmão.
2: Eu que agradeço né? as palavras tão generosas de vocês. Estou é... feliz que a gente está dando início né, a esse projeto, aqui o Pontapé, foi uma conversa maravilhosa, me senti à vontade né? aqui com irmão. Se deixar vai madrugada dentro. <risos> Tranquilamente. É só botar mais água aqui no meu <risos> <copo> aqui. <risos> que a gente vai. E dizer assim que Deus tem grandes coisas a fazer Quando a gente dá o nosso sim E que a gente se coloca à disposição Mesmo como disse o Papa Bento XVI uma vez Lá no início do pontificado dele Mesmo nós sendo, sendo instrumentos insuficientes Nas mãos de Deus Mas ele sabe agir com instrumentos insuficientes né? Me sinto... É, assim instrumento insuficiente nas mãos de Deus mas disponível né para que Deus me conduza na minha vida como vem conduzindo então alegria toda minha de estar aqui muito feliz é, estarei junto aí acompanhando os próximos episódios não mais aqui aparecendo mas pensando rezando junto né contem comigo nessa missão né estou As, assumindo isso aqui como uma missão não como um título de honra, ah, é o padrinho, não, estou assumindo como uma missão, né? Para que a gente possa fazer desse projeto realmente algo segundo o coração de Deus e não segundo o que a gente acha que é o melhor. É, vamos realmente nos doar para que a partir daqui almas sejam alcançadas, pessoas sejam alcançadas por essa palavra, por esse momento, de palavras simples, né? Então, que Deus abençoe esse projeto que está iniciando hoje, que Deus abençoe essa, essa disposição de vocês, esses sim que vocês estão dando, perseverem, é, quando um projeto começa, vem coisas contrárias para desestabilizar a gente, mas não se desestabilizem, sigam, porque tenho certeza que Deus tem daqui muita coisa para fazer e para realizar, e a gente não tem, assim, visão de para onde Deus quer nos levar, né? às vezes a gente começa a coisa de uma forma tímida, acha que vai ficar ali é, só num escopo pequeno, mas quando a gente menos espera, a coisa toma uma proporção que a gente não imagina. Então, que Deus conduza, porque com Ele conduzindo a gente sabe
0: que vai para um caminho bom. Amém. E também eu quero convidar para você que está nos assistindo, nos escutando, a entrar no nosso site alegriadoamor.com.br que a gente deixou um e-book lá pra você baixar sobre quebrando as muralhas no relacionamento. Eu acho que faz muito sentido. Conta um pouco da nossa história, da nossa caminhada na, na, na Em Adoração, como a gente chegou na Em Adoração e também mostra como a gente começou o nosso relacionamento e até o fim do nosso namoro que foi no altar. E
1: apesar do, do título do e-book ser Quebrando Muralhas nos Relacionamentos, conta também como construir Ai, de fato, o caminho de santidade que é trilhado nessas construções dos relacionamentos que podem conduzir até o altar ou não. Ou não. Como o Bruno bem disse, nem todo mundo é <risos> vocacionado, né? Ao ou pelo
2: menos pode ser vocacionado, mas não com aquela pessoa, né? É, Exato.
1: Exatamente. Então, a gente quer ajudar vocês a, de uma forma mais simples, através desse e-book, a construírem, a buscarem, a conhecerem um pouco mais sobre essa construção, sobre os relacionamentos... Então vai estar disponível para vocês. Vai estar lá no link na bio, no nosso Instagram, que é o amor.br Se você ainda não nos segue, por favor, sigam lá. Nosso e-book vai estar disponível para vocês.